0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast. Acá estoy tomando unos mates con mi hija que me está cebando. El tema de hoy es eh, autosuficiencia y sustentabilidad. Eh, son dos temas que a mí siempre me han bueno, eh, interesado, que siempre me han preocupado y que últimamente bueno, está muy de moda hablar de la sustentabilidad. Pero, ¿qué es la sustentabilidad? ¿Sabemos realmente de qué se trata? Eh, yo lo que hice fue buscar, como todos, en Google tiene toda la, la información, las dos definiciones de autosuficiencia y de sustentabilidad. Autosuficiencia, estado o condición de quien se basta a sí mismo. O sea que cuando hablamos de autosuficiencia, estamos hablando de poder hacer las cosas por nosotros mismos, de ser capaces de, so, de eh, realizar tareas o sostenernos por nuestra cuenta. ¿Cuál es la definición de sustentabilidad? Bueno, acá, eh, perdón, eh, la definición de autosuficiencia la saqué de la Real Academia Española, que está eh, en línea, pero eh, la palabra eh, sustentabilidad no aparece en el diccionario de la RAE. Entonces este, me fijé en otros artículos y encontré uno en la página significados.com eh, que hay una muy linda definición escrita por el licenciado en letras Fabián Coelho y que explica primero qué es la qué es sustentabilidad. Como sustentabilidad definimos la cualidad de sustentable. Como tal, en áreas como la economía y la ecología, sustentable es algo que se puede sostener, sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. En este sentido, la sustentabilidad es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. Sustentabilidad sería, pues, producir bienes y servicios a partir de nuestros recursos naturales, energéticos, económicos, a un ritmo en el cual no los agotemos ni, y en el cual no produzcamos más contaminantes que aquellos que pueda absorber el medio ambiente sin ser Perjudicado. Así que cuando hablamos de sustentabilidad es la capacidad de producir y de utilizar los recursos con los que contamos sin agotarlos y sin generar mayor contaminación que, que la que el ambiente puede absorber. ¿sí? Y cuando hablamos de sustentabilidad también hablamos de eh, dejar recursos y dejar un medio ambiente apto para que generaciones. Futuras puedan eh, usufructarlo, no agotar eh, los recursos con los que contamos y no, bueno, destruir el ambiente, básicamente. Ahora, eh, hoy en día eh, está un poco complicado el tema de, de ser sustentable. Capaz que eh, el ser autosuficientes, bueno, es algo que eh, mayormente tenemos incorporado porque. Eh, ...todos tenemos que vivir de algo... ¿sí? ...tenemos el hábito del trabajo... ...tenemos el hábito de, bueno, de, de preparar nuestros alimentos... ...de cuidar de nuestra casa... ...mal que bien, el uruguayo se da maña para todo... ...de ahí el dicho de lo atamos con alambre... ...siempre tratamos de solucionar las cosas... ...de una manera o de otra... Eh, ...pero, eh, ¿qué pasa con la sustentabilidad?... Este, y acá es donde viene un tema que para mí ha sido motivo de reflexión durante todo este tiempo especialmente en esta época este, en la que la pandemia mucho nos dio la oportunidad de parar y, y de pensar y de, de, de mirar al futuro y bueno y evaluar qué es lo que queremos o en qué punto estamos y a dónde queremos llegar eh, el tema de la sustentabilidad está eh, en el lado opuesto de la era eh, en la que nosotros vivimos, en la era del consumismo en la que nosotros vivimos. Porque eh, si nos ponemos a pensar en todas aquellas cosas que nos rodean y que facilitan nuestra vida de una manera o de otra, eh, todas esas comodidades que disfrutamos van en contra de la, de la sustentabilidad. Por ejemplo, eh, el hecho de ir a la fiambrería y que el fiambre te lo den en bolsas, te lo den en cornal, el hecho de eh, de comprar comida que viene ya envasada el hecho de los paquetes este, los paquetes de fideos de arroz, de aceite todo, todo, los, todo tipo de empaque que nosotros tenemos eh, la inmediatez de por ejemplo, pedir un delivery que te trae la comida envuelta con nylon, eh, con bandejas descartables. Eh, todas esas comodidades que hoy en día estamos disfrutando van en oposición a lo que es sostenible o sustentable. Eh, y lo digo como persona que bueno, que ha pedido comida de delivery, que la pide, de hecho... Este, y que, que bueno que disfruta de, de por ejemplo de guardar su comida envuelta en film eso es otra de las cosas que nosotros este, de las comodidades a las que accedemos hoy en día el hecho de que si te queda una cebolla te queda media cebolla la envolves en un film y la guardas en la heladera o el hecho de que bueno te queda un poco de comida también un film y, y a la heladera eso nos permite ahorrar pero a qué costo permite ahorrar por un lado, pero a qué costo. Eh, eso eh, son dos cosas que a mí me han tenido bueno pensando y reflexionando mucho y por eso eh, he tomado la decisión de realizar ciertos cambios en mi vida y en mi hogar que me permitan bueno dejar un mejor ambiente para mis hijos y eh, bueno tratar de cuidar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Porque Pensemos a dónde va toda esa basura después que nosotros la desechamos, esa es la gran pregunta, a dónde va todo ese plástico que tiramos, a dónde, va, eh, ¿a dónde van todos esos artefactos, por ejemplo, que se van rompiendo y que vamos tirando, eh, en, en, un, en una era donde bueno, se rompe algo... Y vamos y compramos nuevo porque además los, los dispositivos hoy en día, los aparatos electrónicos, los electrodomésticos, están hechos para que duren muy poco. No, no se hacen como se hacían antes, que eh, es, tanto los muebles como los aparatos se hacían para que duraran toda la vida. Ahora una computadora te dura cinco años y a los cinco años empieza a fallarte. Y bueno, ¿y a dónde va toda esa basura? ¿A dónde va todo ese desecho? Esa es la pregunta que que nosotros tenemos que hacernos y pensemos que todos esos desechos van a un lugar donde están contaminando, donde están eh, contaminando los recursos naturales, tanto el, el, las aguas, la tierra, el suelo, donde después nosotros queremos cultivar alimentos y no se puede porque está todo contaminado. Este, entonces para poder eh, paliar o colaborar un poco con con la disminución de esa cantidad de basura contaminante que se genera, es que, bueno, yo en mi casa decidí hacer ciertos cambios. Por ejemplo, por mucho que lo extraño, no compré más film adherente. Eh, trato de, si tengo que comprar eh, irremediablemente algo que sea de plástico, bueno, me aseguro que sea algo que yo después voy a reutilizar o. ...que eh, voy a aprovechar de alguna otra manera... ...que no va a ir a parar a la basura de manera eh, inmediata... ...sino que bueno, que yo le voy a dar un uso prolongado... ...si es algo que, que es de plástico... ...bueno, me aseguro de que le dé un, un uso eh, amplio en el tiempo... ¿no? ...que no sea un plástico de un solo uso y a la basura... Este, ...por ejemplo, yo las bandejas descartables que vienen con con la comida eh, o que vienen con algunos productos como por ejemplo el dulce membrillo o, el, o los dulces este, en general las estoy usando para los semilleros por ejemplo hago los almácigos y los pongo ahí o los reutilizo para poner debajo de las macetas para que cuando riego mis plantas el agua no caiga sobre los muebles entonces este y si voy a comprar algo ...pienso el uso que le voy a dar a ese empaque... ...entonces si veo que no le voy a dar un buen uso... ...que no tengo manera de reaprovechar ese plástico... ...trato de evitar eh, comprarlo... ...pero es fácil hacerlo siempre... ...es fácil sostener eh, ese tipo de, de decisión o de conducta... ...en todo lo que consumimos... Hace unos días estaba mirando un video en YouTube del de primer eh, supermercado que se abrió en Buenos Aires donde eh, vos tenés que llevar tus envases de vidrio ¿sí? para poder comprar los alimentos eh, de ventas a granel. Y me, realmente me encantó eh, el video y me encantó la idea. ...y ojalá acá en Uruguay se pudiera implementar... ...es un, es un tipo un supermercado... ...donde eh, están todos los productos... ...y que hay de, de, de todo tipo de precio ...y de diferentes calidades, ¿no? Todos los productos comestibles... ...están en grandes recipientes... ...y eh, vos tenés que llevar tus frascos... ...te los pesan, te marcan el peso debajo con un marcador... Este, y vos los vas llenando y después te, lo, te descuentan el peso del envase en el total y eh, si no tenés frasco ellos te venden ahí los frascos para que vos los llenes y podés comprar de todo porque hay, eh, hay shampoo sólido, hay jabones de tocador, hay pasta de dientes sólida también productos este, naturales eh, sin elementos químicos, sin conservantes y después todo lo que es de despensa eh, arroz, azúcar, fideo, eh, los frutos secos bueno, lo que uno se pueda imaginar todo lo venden ahí a granel en envases de vidrio y tenés que llevarte tu eh, bolsa también sí. Eh, y la verdad que me encantó la idea y ojalá que se pudiera implementar aquí en Uruguay el tema de la venta a granel Sí, el tema de eh, eliminar el empaque plástico que traen los alimentos que son los que bueno, generan gran contaminación y a eso me refiero cuando hablo de que las comodidades de hoy en día también significan una pérdida a la larga cuando hablamos de que esos empaques después van a terminar la basura y van a terminar contaminando el ambiente porque si nos ponemos a pensar, eh, años atrás, incluso cuando yo era niña ...te vendían todo envuelto en papel... ...todo envuelto en el, en el viejo y querido papel de astraza... ...que después uno lo usaba para forrar los cuadernos... ...siempre lo estaba utilizando para algo... ...era genial para las manualidades de la escuela... ...o para tu tiempo libre cuando querías hacer algo... ...aprovechabas ese papel de astraza... Eh, ...yo no sé si podremos volver al papel de astraza... ...pero sí creo que eh, ese sistema de llevar los, los envases que uno tiene... Eh, pienso que podrían ser no solo envases de vidrio sino también eh, los tuppers que uno tiene ¿no? que esos son los plásticos que, a los que yo me refiero cuando hablo de, de larga duración un tupper uno lo usa muchísimo tiempo y yo los tapers que no planeé usar más lo que estoy haciendo los estoy utilizando para las plantas cosa de este bueno aprovechar al máximo eh, ese material y eh, también eh, otro cambio que he implementado es, bueno, eh, reducir la compra de plásticos. Eh, por ejemplo, ahora conseguí, este, a través de Instagram, unos, eh, necesitaba dispensadores de jabón para el baño porque el que tenía se me rompió, y conseguí dispensadores de vidrio. ¿sí? Y uno los puede comprar para... El jabón líquido de las manos, para la crema humectante, para el jabón de lavar la ropa, para el jabón de la cocina. O sea, eh, puede conseguir diferentes este, frascos según eh, el uso que le vaya a dar y hay diferentes tamaños. Y la verdad que eso me encantó porque en vez de ir y comprar eh, un, un dispensador de plástico para el jabón, bueno, puedo ir y conseguir este, uno de vidrio. Sí, este, y que no hay tanta diferencia en precio como nos podemos imaginar. Este, salen prácticamente lo mismo uno de plástico que uno de vidrio eh, y el vidrio se recicla, el vidrio es algo que se, se aprovecha. Este, otro cambio que, que hemos implementado en casa es el tema de los cepillos de dientes. Desde hace unos meses eh, empecé a comprar cepillos de dientes de bambú este, y realmente para mí ha sido un, un cambio fabuloso, este, me encantó el poder hacerlo, si bien al principio eh, debido a que son un poco más suaves que los comunes me, me resultó un poco difícil adaptarme, pero nada que no se pueda lograr, en casa estamos todos utilizando cepillos de dientes de bambú, que son no, un 97%, 97 biodegradables, compostables lo que quiere decir que se degrada y eh, no contamina la tierra, al contrario, la nutre, ese material nutre la tierra, después lo podés compostar y te sirve como, como abono, y ese 3% restante corresponde a las cerdas del cepillo, que se pueden cortar y se pueden disponer en sitios de reciclaje, eh, ese cambio también me encantó. Eh, otro cambio que hemos implementado en casa es el comprar jabón de tocador eh, sin empaque. Empezamos a comprar un jabón de coco eh, que no trae empaque, que no trae un envoltorio plástico, por lo tanto no estamos generando contaminación y además es un jabón a base de ingredientes naturales. O sea que estamos también reduciendo la cantidad de químicos que nosotros, este, a los que nosotros nos estamos exponiendo. Pero mi cambio favorito fue el del Shampoo y del acondicionador. Eh, con mi hija eh, iniciamos un negocio, con una tienda online, eh, para venta de productos naturales, sustentables, eh, artículos eh, con diseños eh, creados por nosotras mismas. Eh, y uno de los productos que empezamos a ofrecer fue shampoo y acondicionador, que vienen en empaques eh, biodegradables también, vienen en empaque de papel, este, una presentación muy linda, pero lo más lindo de todo es la calidad del shampoo y del acondicionador, que también, al igual que el jabón, es realizado, elaborado en base a ingredientes naturales, sin conservantes, sin químicos, sin nada de esos... Este, químicos que suelen traer los shampoos convencionales, los shampoos comerciales sin el empaque de plástico que después va a parar a la basura este, y que también realmente eh, hemos notado la diferencia, yo en lo personal he notado la diferencia en cómo me queda el pelo, cómo siento el cuero cabelludo después de lavarme, eh, se nota eh, el cambio eh, a algo realmente natural, eh, la piel del cuero cabelludo eh, se siente más eh, más suave más ligera eh, el pelo queda mucho más lindo eh, más suelto más brillante eh, a mí me encantó ese cambio me encantó este y a raíz de, de esos productos que yo empecé a conseguir para mí porque quería cambiar ciertos hábitos en mi casa fue que se me ocurrió este el poder eh, Iniciar esta tienda online para poder tener esos productos para ofrecerlos a otras personas también Y de a poco vamos incrementando la, la cantidad este, de los productos que tenemos para ofrecer Ahora eh, conseguimos también eh, portacepillos eh, de bambú Que también ese es otro tema este, De bambú no, perdón, son de madera este, No son exactamente de bambú eh, son de la marca Meraki, eh, que es la misma marca de los cepillos de bambú que, que tenemos para ofrecer. Y bueno, ahora conseguimos los portacepillos, que también eh, es otro artículo de necesidad que todos tenemos en nuestra casa y que normalmente es o un vaso de plástico este, o uno de vidrio que bueno... ...que tiene más posibilidades de romperse... ...entonces ahora nosotros conseguimos estos de madera... ...que son de una muy larga duración... Este, ...y que además una vez que uno ya no los quiera utilizar... Este, ...se pueden disponer de ellos sin generar mayor contaminación. ¿no? Una cosa que aún no he conseguido... ...que estoy en el proceso... ...que ya he establecido algunos contactos... ...y que bueno, sigo analizando diferentes opciones es la pasta dental la pasta dental es otro artículo básico de higiene básico que uno tiene que comprar todos los meses y en mi caso en el caso de mi familia que somos seis mucha cantidad y, que, y cuyos eh, empaques después van a parar a la basura y no hay nada que se pueda hacer con ellos porque yo soy muy eh, de ingeniármelas para reutilizar todo pero yo no he encontrado nada que pueda hacer con los tubos de la pasta de dientes entonces es algo que a mí me tiene preocupada porque eh, estamos generando esa basura de la cual eh, no se puede hacer nada no se puede aprovechar nada eh, uno en la casa capaz que eh, los que reciclan eh, puedan hacerlo pero Tampoco es que todo lo que tiramos logra reciclarse. No es así. Este, se recicla una parte, pero no es todo. Este, y la pasta dental es un artículo que genera mucha basura mes a mes. Este, así que estamos en el proceso de bueno, de conseguir... Este, para ofrecer ese producto a un precio eh, que sea accesible para todos. ¿no? Porque una de las eh, metas que tenemos como tienda es poder traer productos que si bien puedan salir un poco más que, que lo que solemos conseguir de, eh, comercialmente, digamos en el supermercado, en la farmacia, pero que tampoco representen un gasto excesivo. ¿no? La idea es que no representen un gasto excesivo porque una de las cosas este, también que hay que, que reconocer es que en Uruguay ser sustentable es muy difícil. Y uno tiene que tener cierto poder adquisitivo para poder acceder a ciertos productos, porque no son económicos. Eh, creo que también, eh, si bien eh, los ingredientes tienen un costo que en algunos casos es bastante importante, porque, por ejemplo, para la elaboración de los shampoos se compran tencioactivos que que tienen un precio bastante importante o se compra por ejemplo manteca de cacao para los jabones mantecas de karité este y son productos que no son económicos pero también hay un poco de abuso no este la típica viveza criolla que yo creo que de viveza no es nada se abusan con los precios sí eh, es en ese sentido eh, es muy difícil ser sustentable en nuestro país, es muy difícil cuidar el medio ambiente, eh, cuidar la ecología. ¿Por qué? Porque los que producen eh, ese tipo de artículos que, que son eh, amigables con el ambiente eh, cobran precios que muchas veces son este, exorbitantes sí o son inaccesibles para cierto público. Entonces eh, nuestra meta es poder traer artículos también que puedan cumplir con esta premisa de ser eco pero eh, sin agujerear el bolsillo, ¿sí? sin dejarnos este, con una mano de atrás y una mano adelante. Porque si queremos fomentar la ecología y la sostenibilidad y la sustentabilidad, tiene que ser de acuerdo a lo que la gente puede pagar, eh, no eh, pasarse ¿no? Con, con, con los costes. Y eso es muchas veces lo que pasa. Este, eh, pongo un ejemplo. Yo estoy reorganizando mi sistema de almacenamiento en la cocina. En, estamos construyendo la casa, estamos viendo qué es lo que vamos a poder llevar y qué no, porque la casa va a ser más pequeña que la que vivimos. Y estoy reorganizando mis utensilios de cocina. sí eh, Sacando cosas que no voy a utilizar y bueno viendo de qué manera puedo... Eh, almacenar todo eso que tengo en la cocina eh, en el menor espacio posible. Y una de las cosas que, que he visto, porque miro mucho tutorial para sacar ideas, es el tema de los canastos. ¿sí? Eh, los canastos, eh, si voy a comprar canastos de yute eh, de, o de otro tipo de fibra natural, que en este momento no me acuerdo cómo se llaman las otras, yute, cardo, hay otras opciones, ¿no? De mimbre eh, son, son caros para la cantidad que uno precisa para almacenar cosas en la casa, no te da, no te da el bolsillo. Te compras un par de canastos y gastas dos mil pesos y yo no sé, capaz hay gente que lo puede pagar, eh, yo no puedo pagarlo. Entonces, ¿qué haces? Vas al viejo y querido canasto de plástico que te sale 200 pesos, 230 pesos y te sirve para almacenar unas cuantas cosas. O el más grande que te sale 300, 400 pesos y ahí tenés un baúl, metes todo adentro. Eh, ¿Por qué? Porque si querés comprar un canasto de fibra natural del mismo tamaño, anda pensando en que vas a gastar 1.500, 2.000 pesos. Sí, ...comparado con los 500 que te sale el de plástico... ...entonces eso también... Eh, ...y acá es donde yo hago un, un parate... ...y hago un llamado también a todos aquellos artesanos y emprendedores... ...que trabajan este tipo de materiales... Eh, ...esta es una gran oportunidad para ustedes de producir... ...y de comercializar sus productos a precios razonables que permitan a la gente acceder a ellos y poder eh, ser más sustentables, poder eh, utilizar empaques que sean más amigables con el ambiente, poder reducir la cantidad de plástico que se consume y que se produce. Eh, así que si saben de artesanos, eh, de artesanas que trabajen este tipo de fibras, que hagan cestería, que trabajen con mimbre, eh, esta es una gran oportunidad para ellos de, de producir y de eh, promover sus productos. Este, porque la verdad que yo he estado buscando precios por todos lados, miren que miro Mercado Libre, miro Facebook, miro Instagram, mi, lo googleo y en Uruguay este, es complicado conseguir eh, ese tipo de artículos. En, en donde uno vive y si accede a ellos a través de diferentes tiendas que, bueno, están para ganar y los cobran a precios bastante elevados, digamos, que para el común de la gente ya pasan a ser como un lujo, no una cuestión de, de necesidad para poder ordenar tu casa, ¿no? Ahora, eh, no quiero que se me malentienda, ¿sí? eh, yo como ciudadana común y corriente no puedo decir ni afirmar no voy a usar nunca más plástico porque es mentira, si lo digo estaría mintiendo porque hay cosas que irremediablemente voy a tener que consumir que vienen en envases plásticos o, eh, como me pasa ahora, que me estoy reorganizando mi casa para mudarme y tuve que comprar canastitos plásticos para re reorganizar mi cocina. Ahora, ¿por qué decidí comprarlos? Porque, bueno, son canastos que de, hechos de un material resistente, de larga duración, eh, al cual yo le voy a dar un uso prolongado en el tiempo ¿sí? y que salvo que, bueno... Que, que se le caiga algo encima no se va a romper o sea que a mí me va a durar muchísimo tiempo ¿sí? entonces voy a poder eh, utilizar ese, ese material plástico por un tiempo prolongado entonces este, no, no fue que fue fácil la decisión pero bueno tampoco tengo el poder adquisitivo de comprar todos los estos que necesito para organizar mi cocina ¿Ah? Este, pero sí podemos reducir en los plásticos de un solo uso. Y acá también es mi, mi llamado a todos de, bueno, si saben de algún lugar, algún almacén donde vendan fraccionado, donde se pueda llevar los, eh, uno los contenedores y que te vendan este, a granel le, los productos básicos, los alimentos básicos, por favor eh, cuéntenme. Porque yo estoy buscando un lugar donde pueda comprar mis alimentos a granel y, no, y reducir el tema de los envases plásticos. No tener que comprar con tantos empaques que después van a parar a la basura. Y creo que por ahora, eh, con respecto al tema de sustentabilidad, eh, bueno, es más o menos lo que quería contarles, lo que nosotros estamos haciendo en casa. ¿sí? tratando de bueno de hacer compras más conscientes y tratando de generar menos basura, ¿sí? tratando de disminuir los desechos este que, que bueno que después van a parar a, a quién sabe qué parte ¿no? a contaminar el medio ambiente. Eh, y si estamos hablando de mantener los recursos y de, de no generar más contaminación de que la que el ambiente pueda absorber, entonces creo que en esto necesitamos trabajar poquito más y con el respecto al tema de la autosuficiencia eh, y basados en la de, definición yo estaba pensando no de qué manera podemos ser más este, autosuficientes eh, y por qué me he puesto a pensar en eso porque bueno nuestro país está atravesando este, por una época complicada la pandemia ha sido un golpe duro para para la mayoría de los hogares eh, toda economía familiar se ha visto afectada de una forma o de otra, y los cambios que se están dando a raíz del nuevo gobierno también este, nos afectan o nos van a afectar este, a mediano o largo plazo. ¿sí? Entonces, este, en muchos casos eh, se ha perdido la fuente de trabajo, o peligra, o se, ve reducido, eh, se ven reducidos los ingresos, se ve reducido el sueldo. Este, entonces, eh, yo pensaba, ¿no? ¿Qué, ¿Qué angustia que genera estas situaciones? Eh, ¿Y cómo podemos hacer, qué podemos hacer nosotros para poder estar mejor preparados para situaciones así que son imprevistas, que, que son inevitables y que no podemos controlar, que no dependen de nosotros, ¿no? Este, y está relacionado con la autosuficiencia, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a la hora de eh, decidir invertir nuestro dinero, bueno, pensemos en qué es lo que realmente necesitamos, pensemos en lo que es realmente importante eh, y enfoquémonos en esto, reduzcamos eh, el gasto en, en superfluos. ¿no? Eh, y lo digo desde el, desde el punto de vista de una persona eh, que consume, Sí, que, que he sido una consumidora tenaz durante toda mi vida eh, pero desde el año pasado como que bueno tuve un sacudón de salud y tuve que empezar a reflexionar en ciertas cosas y bueno tuve la oportunidad de también de parar y reflexionar en ciertas cosas y darme cuenta que era lo realmente importante y también tuve la oportunidad de ver eh, la cantidad de dinero que a mí se me había ido en cosas que realmente no eran tan necesarias. Y con esto de la pandemia, con el hecho de, de estar en casa todo el tiempo, trabajando desde casa pero estaba en casa, eh, tuve la oportunidad de ver eh, cuán poco es lo que uno necesita para vivir y cuántas cosas uno tiene, cuántas cosas uno acumula innecesariamente, por ejemplo, es a mí me encantan los zapatos y he estado por dos o tres años todos los meses o casi todos los meses comprándome uno o más pares de zapatos y me encantan los zapatos es una cosa que eh, tenía como un vicio con los zapatos y en esta época de pandemia anduve de championes todo el tiempo y me di cuenta que lo único que yo precisaba eran los championes y algún otro par de zapatos para, bueno ir a trabajar, para estar presentable Uno no puede andar por la vida tampoco en garras ¿no? pero me di cuenta de que la, más de la mitad de los zapatos que tengo, no los precisé no los usé y realmente los tengo para usarlo en alguna ocasión puntual porque la mayor parte del tiempo no los uso y también aprendí este, a través de otros tutoriales, he visto muchos tutoriales he visto mucho YouTube, cambié Netflix por YouTube durante esta pandemia, me cambié de plataforma este, me di cuenta de que no necesitaba tanto ¿no? y aprendí de que si yo no le voy a dar un uso prolongado a algo en el tiempo entonces no justifica el gasto lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, vajilla que se usa una vez al año, no justifica ocupar un espacio todo un año para usarlo una vez. Eh, si yo tengo zapatos que uso una vez cada tanto en alguna ocasión especial, eh, no justifica tenerlos. ¿sí? Porque gasto en algo y tengo un par de zapatos ocupándome lugar cuando los uso capaz que una o dos veces al año. Entonces, como aprender a ser más prácticos y aprender a invertir el dinero sabiamente, eso es el, eh, uno de los primeros puntos que yo aprendí para poder ser más autosuficiente. Invertir en aquello que, que me va a generar un beneficio prolongado en el tiempo y que va a tener un, un una durabilidad a mayor plazo, digamos, ¿no? Como que también que yo lo voy a aprovechar eh, mucho más en el tiempo. Eh, y eso nos va a servir de referencia a la hora de gastar, cuando vas al súper o cuando vas a alguna tienda y te encachilas con una cosa con otra, bueno, pensá, bueno, ¿qué uso le voy a dar? ¿Cuántas veces lo usaré? ¿Para qué ocasiones? Justifica que gaste esta plata en esto si lo voy a usar yo qué sé, para un cumpleaños de 15 que me invitan una vez cada mil años y después nunca más. Entonces ahí puedo pensar, bueno, capaz que me conviene reciclar algo en mi ropero en vez de comprarme algo nuevo. El siguiente punto que nos puede ayudar a ser más autosuficiente, además de bueno eh, decidir con prudencia en qué vamos a invertir nuestro dinero, es ver qué podemos hacer por nosotros mismos, qué podemos este, crear que podemos manejar por nuestros propios medios. Eh, y acá estamos hablando de, bueno, de, de darnos mañas para hacer cosas en vez de pagar. Ahora, no digo que... Eh, eh, no soy de la idea de irnos a los extremos. ¿sí? No digo que si no sabes coser una pollera que le pagues a una modista para que lo haga. Porque vos ahí estás generando trabajo también. sí este, Pero... Por ejemplo, todo lo que podamos aprender a hacer por nosotros mismos es plata que ahorramos. Si yo aprendo a coser, si aprendo a tejer, si aprendo a bordar, si aprendo a cocinar, si aprendo a hacer una mermelada en vez de comprarla, eh, eso a mí me va a ahorrar dinero. Todo lo que yo aprenda a hacer por mis propios medios me ahorra plata a la larga. ¿sí? Yo, por ejemplo, quería ahorrar plata con el jabón de tocador. Intenté hacer jabón de tocador, probé una vez, probé dos veces, no me salió. Ya está, compro el jabón. Pero ¿qué hago? Compro jabón que viene sin empaque, jabón natural, hecho a base de ingredientes naturales y que no contamina. Este, no es que tenemos que hacer todo por nosotros mismos, pero todo aquello que aprendamos a hacer, Siempre va a ser algo que nos vamos a ahorrar. Por ejemplo, a mí me gusta tejerle a mis hijos. Este, y cuando eran más chicos también les cosía ropa. Ahora que están más grandes ya se complica. Son más grandes, yo no tengo las habilidades necesarias y tampoco tengo los tiempos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, les compro la ropa o se las mando a hacer. Y acá, en cuanto a lo que es este comprar también eh, una cosa importante que no detallé, que no es menor es el tema de ver la relación eh, calidad-precio ¿no? porque no siempre que compramos barato significa que estamos ahorrando, a veces sí, eh, de repente yo tengo para comprar un par de championes de 500 pesos no tengo para comprar uno de 1000 bueno, si no tengo para comprar el de 500 el de 1000 compro el de 500 ahora yo una de las cosas que siempre hago es buscar, siempre busco ofertas, siempre estoy buscando este, ofertas en, por todos lados, por ejemplo cuando se trata de calzado, busco en Toto, busco en La Esquina, acá en Santa Lucía, Toto en Montevideo, que tienen la oferta semanal, que tienen el 2x1, hago las cuentas a ver si me sirve el 2x1 porque a veces el 2x1 en realidad eh, estás pagando lo mismo que si te llevas uno solo y no te sirve. O sea, todos esos números los hago, sí. pero si puedo invertir un poquito más en algo que va a ser de mejor calidad y que me va a durar más, lo invierto, porque es eso, es una inversión, no es un gasto. Hay un lugar donde yo he conseguido ropa muy en cuenta y buena, de buena marca, que es en la tienda Nover, la tienda de Ana Laura, que queda este, que está acá en Santa Lucía que queda ahí en calle Rivera frente a la pollería, Rivera y Ámsterdam creo que es, yo no me ubico bien todavía ahí por ejemplo he comprado jeans para mis hijos, súper baratos, para el más chico le compré jeans por 200 pesos y jeans eh, buenos jeans de marca eh, le he comprado ropa a los grandes nos vestimos prácticamente todos ahí eh, y otro lugar donde yo les compro ropa a los chicos es en tienda Flap, ¿sí? de Lorena Sandoval. Ahí le consigo pantalones deportivos, las camisetas, los busitos. Eh, al chico, el más chico mío, es muy particular en lo que es la ropa. Eh, él tiene gustos muy definidos este, y hay cosas, por ejemplo, que si sé que se las traigo, él no se las va a poner. Por ejemplo, los pantalones chupines no le gustan los pantalones chupines, entonces yo le pido a Lorena que me haga pantalones que sean rectos porque al varón grande tampoco le gustan los chupines y ella me hace los pantalones eh, que los chiquilines eh, precisan, que necesitan y a precios que yo puedo pagar. ¿ta? Entonces, a veces no es solo cuestión de, eh, de ir a lo primero que uno ve porque está dentro del presupuesto porque hay que buscar, porque hay cosas que están dentro de nuestro presupuesto en los lugares que menos lo esperamos. Este, yo cuando recién me mudé a Santa Lucía y vi la tienda Nover, eh, la veía por fuera y decía, no, pero acá venden ropa carísima. Y cuando me animé a entrar, cuando empecé a ver, eh, hay ropa de todo tipo. Hay ropa que es muy buena, de marca, que está a precios, que capaz que no todos podemos pagar. Pero también eh, hay ropa que es de la, con las mismas cualidades, pero que está de oferta, está de rebaja. Entonces uno tiene que aprovechar esas oportunidades, porque con la misma plata vos te traes algo que es mucho mejor. ¿sí? No hay que ir siempre a lo primero que uno ve, hay que buscar, hay que dar vueltas, hay que investigar, este, porque hay opciones, tenemos opciones. Y una vez que, bueno, que decidimos que hay algo que nosotros, por ejemplo, un par de championes no lo podemos hacer por nosotros mismos, no lo salimos a buscar y ahí vemos, buscamos por todos lados y vemos cuáles son las opciones que, que más se nos van a se van a acomodar a nuestro presupuesto. Pero tengamos cuidado de que muchas veces por la misma plata que compramos un par de championes que está eh, 500 pesos y que no dura dos meses, podemos comprar 500 pesos uno de buena marca que está rebajado. Entonces esas son las, las cuentas que tenemos que hacer y es la investigación que tenemos que hacer a la hora de comprar. ¿no? Lo mismo que cuando se trata de, de la ropa. Este, para los niños siempre es todo un tema porque ellos crecen, la ropa les queda chica. y Estamos todos los meses reponiendo ropa y calzado. Eh, y que me digan que no las, las madres si no tienen ese problema, que están todo el tiempo... ...teniendo que comprar algo cuando no son las camisetas... ...son los campeones, son los pantalones... ...entonces es un presupuesto y eso es una preocupación... ...constante... ...¿por qué? porque es una necesidad básica... ...y si estamos hablando de autosuficiencia... ...y de poder eh, valernos por nosotros mismos... ...y de poder bueno enfrentar situaciones inesperadas... ...como el hecho de que nos falte el trabajo... ...que tengamos poco dinero, que se reduzcan los ingresos... ...bueno, estas son consideraciones que... ...que podemos tomar en cuenta a la hora de... De comprar eh, también eh, esto eh, me lleva a hablar del tema del apoyo a los emprendedores este bueno como yo les mencionaba recién tiendas como Nover flap este o, o otras personas que también puedan confeccionar ropa este todo dentro de lo que esté eh, a nuestro alcance no porque también hay emprendimientos que están fuera de lo que nosotros podemos pagar, ¿tá? si bien este, nosotros queremos darle a los emprendedores todo el apoyo del mundo, a veces los precios se escapan a lo que nosotros podemos acceder, entonces dentro de lo que uno pueda siempre tratar también de eh, volcarnos nuevamente al comercio de barrio, a la tiendita del barrio, aquel que vive de su comercio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, las grandes cadenas, las grandes superficies eh, no van a sentir si nosotros le compramos o no. Pero el eh, emprendedor sí. Eh, nosotros podemos ayudar a que, bueno, otra persona este, pueda llevar su, el sustento a su hogar apoyando su emprendimiento. Siempre y cuando, bueno, esté a nuestro alcance y siempre y cuando esté dentro de. de de normas mínimas de calidad, ¿no? Porque que yo apoyo un emprendimiento no significa que tenga que comprar algo que es o de mala calidad o que no esté hecho en las condiciones adecuadas de higiene. Por ejemplo, eh, perdón si ofendo a alguien, pero para mí es así. Yo puedo apoyar a todo el mundo, pero, por ejemplo, si yo no puedo asegurarme de que si eh, voy a comprar una comida que esté hecha en condiciones de higiene apropiadas, o no voy a comprar una prenda que no tenga terminaciones de bien hechas, lo lamento, voy a ir a comprar de otro lado, porque que apoyo un emprendimiento no significa que yo me perjudique tanto o en mi salud o en mi economía, porque si una prenda está mal hecha me va a durar menos tiempo que la que puedo comprar en otro lado, no sé si se entiende, espero que quede claro el, el punto. ¿no? Este, y bueno, mi idea no es ofender a nadie, pero realmente es lo que pienso. Este, Apoyar emprendimientos no significa que tengamos que exponernos este, a la mala calidad en los productos. Son dos cosas distintas. Eh, y por último, ¿sí? porque ya he tocado todos los puntos que me había planteado, eh, una de las cosas que también podemos hacer con el fin de ser más autosuficientes y poder estar mejor preparados para para situaciones que no podamos prever, es el hecho de establecer un ahorro. Eh, y acá es cuando, bueno, eh, podemos pensar, vivimos con lo que tenemos día a día, cómo vamos a ahorrar. Eh, nosotros estuvimos durante muchos años este, con, con Leo, eh, criando cuatro niños con muchas dificultades económicas. Muchas, muchas, muchos gastos, eh, mala administración, porque además tuvimos muchos problemas para poder aprender a administrarnos, este, y eh, gastos innecesarios también, este, que a veces uno se deja enredar por el, por el consumismo y se deja llevar. Este, y eso nos costó muchas angustias, muchas, muchas penas durante mucho tiempo. Eh, hasta que, bueno, logramos salir, este, con un poco de ayuda, logramos salir, este, pagar todas nuestras cuentas este, y quedarnos con, con lo esencial para poder trabajar y, y, bueno, cubrir los gastos de nuestra familia. Desde ese momento, lo primero que hicimos fue establecer eh, un ahorro. ¿Por qué? Porque si un día sucede algo que no pudimos prever eh, y no tenemos un ahorro que nos pueda por ejemplo, un caso una en el caso de una enfermedad que nos agarre sin un peso si tenemos que movilizarnos, si tenemos que viajar en ovni, si tenemos que comprar alimento porque tenemos un familiar internado en el hospital varios días eso conlleva un gasto bastante importante que también lo pasamos pasamos varias de esas eh, y si no tenemos ahorros eh, va a ser un Además de la situación de eh, angustia, de tener a un ser querido internado, también la angustia económica que se nos va a generar porque no tenemos dinero con qué cubrir eh, las necesidades que surgen en ese momento. Entonces, si cuidamos mejor nuestros ingresos, si los invertimos en cosas que sean realmente necesarias e importantes, si buscamos precios, si, si tratamos de invertir mejor, eh, nuestro dinero en cuanto a lo que es la calidad de las cosas que compramos Para que nos duren más y no tengamos que estar reponiéndolas todo el tiempo Vamos a lograr ahorrar también Y no importa cuánto ahorremos ¿sí? Yo empecé ahorrando monedas de 5 y de 10 pesos Las monedas de 5, las de 10 y las de 50 eh, Las ahorro siempre Ay, me suena la alarma No sé ni por qué no sé ni por qué tengo esta alarma Sí, este, se va me mate Sí, por ahí. este Y empecé Con ese ahorro no De 5, de 10 y de 50 pesos Y empecé a guardarlo En lata Y les puedo decir que se llega a ahorrar Se llega a ahorrar bastante Si yo digo, bueno, no, las monedas de 5 y las de 10 No las gasto Las ahorro eh, Uno no tiene ni idea de lo que Puede llegar a, a ahorrar sin tocar ese dinero, porque también tenemos que olvidarnos de que lo tenemos. Eh, por ejemplo, no es que hoy tengo ganas de pedir el delivery, este, comer una hamburguesa que me traigan y la saco de los ahorros. No, si no tengo para pagar la hamburguesa, los ahorros no los toco. No la como, pero los ahorros no los toco. Este, ¿Por qué? Porque ese es tener una base de ahorro nos puede salvar en momentos en que eh, surja la necesidad ¿sí? en momentos que surjan imprevistos este, y es algo que yo recomiendo, recomiendo mucho hacer este, poder establecer un ahorro para, para esas situaciones inesperadas bueno amigos para ir terminando eh, como conclusión eh, si bien las sustentabilidad eh, en algunos casos atenta con lo que es, contra lo que es el ahorro o la autosuficiencia o puede implicar que eh, tengamos que, que pensar en, en invertir en productos que son un poco más caros que lo usual eh, pensemos que a la larga nosotros estamos eh, beneficiándonos, porque no sabemos el impacto que en el futuro toda la basura que se está generando pueda tener, no sabemos si eh, el hecho de consumir tanto plástico, eh, de un solo uso plástico que, que, que después termina este, contaminando las aguas, contaminando la tierra, eh, no sabemos los gastos que puede llegar a generar a futuro, que nos va a generar a nosotros mismos, cuando bueno, los gobiernos tomen medidas que nos afecten y que nos impliquen este, un gasto mayor. Eh, no sé, eh, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero sí lo que sí sé es que toda esa basura y toda esa contaminación que se está generando eh, a nosotros nos va a llegar directamente y si no es a nosotros, van a ser a nuestros hijos o a nuestros nietos. entonces toda decisión consciente que podamos tomar para poder reducir la cantidad de basura que generamos es importante que la tomemos. Eh, un tema que, que no es menos importante que, que ni lo mencioné, este, que se me pasó por alto, es el hecho de poder cultivar nuestros alimentos y cuando hablo de cultivar nuestros alimentos no estoy hablando de que tengamos hectáreas de campo y nos pongamos a cultivar, este, hectáreas de campo sino que en nuestra casa en el espacio que tengamos tengamos tierra o no que bueno que consigamos eh, los insumos para poder plantar ¿Por qué? porque en eso también estamos ahorrando y en eso también estamos siendo autosuficiente cada lechuga que yo plante eh, me va a salir mucho más barata va a ser mucho más sana mucho más saludable que la que voy a comprar en el súper o en la feria o en la verdulería. Me va a salir mucho más barata. Lo mismo que si planto zapallos, si planto zanahorias, si planto espinacas, si planto acelgas. Todo eso es plata que yo me voy a estar ahorrando y que además va a beneficiarme en cuanto a mi salud. Y ojo, no lo hablo eh, desde el punto de vista de alguien que pa, está re superado. Yo empecé una huerta en, en mi terreno con la pandemia. Eh, entendí que tenía que hacer algo. Entendí que, bueno, que era momento de, de, de generar eh, opciones para mí y para mi familia y empecé a sembrar. Eh, pero cada uno dentro de lo que pueda así sea que tengas un bidón de agua y plantes ahí eso ya hace la diferencia ya es un ahorro para vos y, y ganas en salud para tu familia y el otro tema también es el compostaje eh, desde que empezamos con la huerta nosotros también empezamos a compostar ¿tá? todo desecho orgánico que no tenga ni aceite ni sal que no esté cocido eh, sirve para compostar ¿sí? eh, y en esto pueden buscar información en internet ver videos en youtube cómo este, producir compost cómo elaborar compost Lo, todo residuo orgánico de la cocina se puede compostar y en eso también estamos reduciendo la cantidad de basura que generamos que además el compost es una de las mejores cosas que podemos hacer con nuestros desechos orgánicos porque eso después sirve para fertilizar la tierra. Podemos compostar en cualquier recipiente o podemos compostar en la tierra mismo, delimitar un área con, con pales, con tabla o con tejido y, e ir arrojando este, los desechos orgánicos ahí, cubriéndolos con pastos secos, con cajas secas o con tierra para que no haya moscas y no genere olor. Pero eso también es algo que podemos hacer en nuestros hogares. Eh, para poder reducir la basura y poder aprovecharlo porque después ese mismo compost se convierte en tierra fértil que nos sirve para, para sembrar, este, que no es un detalle menor, eh, que no es algo que eh, no podamos hacer. Nosotros en, en Uruguay somos este, muy afortunados por la cantidad de tierra fértil que tenemos y que podemos utilizar. Eh, todos tenemos un espacio donde podemos eh, plantar y si no lo tenemos seguramente hay un espacio donde podemos poner unas macetas unos bidones, unas botellitas y poder tener algo que podamos cultivar eh, como digo no, no estoy hablando desde desde una visión de, de superada, sino de eh, lo que yo estoy aprendiendo eh, me gusta compartirlo con con los demás y eh, con la esperanza de que pueda servirles, de que pueda ayudarles bueno, a prepararse mejor para el futuro, ¿no? porque nadie tiene el futuro asegurado y no sabemos las vueltas que da la vida y en qué situaciones puede, nos puede encontrar y si nosotros tenemos presentes estos dos términos que son la autosuficiencia y la sustentabilidad. ...vamos a poder cuidar mejor nuestra economía familiar... ...invertir mejor nuestro dinero... ...y también cuidar mejor los recursos naturales... Eh, ...ambas cosas para mí en lo personal... ...van de la mano en este momento... Este, ...espero que, que esto les sirva de reflexión... ...que les ayude a poder tener... Este, ...una mejor visión este, a futuro... ...y que ustedes puedan aprender de la misma forma... ...que yo he aprendido en este tiempo... Este, ...a poder cuidar de sus ingresos y poder estar preparados para, para lo que vendrá... Este, ...porque cuanto más preparados estemos, menor va a ser la angustia... ...cuando surjan situaciones que, que se escapan a lo que nosotros podemos controlar... ...sea una enfermedad, sea la falta de trabajo, sea la reducción de los ingresos... Eh, ...lo que sea, eh, bueno, si tienen eh, ideas, aportes que quieran hacer, eh, que, ideas que quieran compartir... Bueno, pueden este, hacerlo, siempre van a ser bienvenidos. Y bueno, si hay algún emprendimiento que quieran recomendar, si hay alguien que bueno que esté haciendo cestitos este, o que esté haciendo muebles económicos, que eso también he estado viendo mucho, que, que la gente este, se ha vuelto más eh, creativa. Este, yo, por ejemplo, eh, conseguí para para mis plantas unos es hecho por un muchacho de Santa Lucía que los vende muy económicos y que este, era algo que yo precisaba pero que además me permitió ayudar a un emprendedor ¿no? eh, y así todos podemos darnos una mano para poder salir adelante. Yo creo que el futuro no está en eh, que otros nos den empleo sino está en los empleos que yo pueda generar. Eh, en que yo pueda eh, generar mis propios ingresos con lo que yo pueda hacer por mí mismo. Este, y realmente eh, he visto que el mundo gira en, ese, en torno a ese lugar: al trabajo este, independiente, a los servicios eh, descentralizados, los servicios tercerizados, a la contratación por parte de las grandes empresas. De, de otras empresas pequeñas para que realicen determinadas tareas. Así que cuanto más independientes seamos y más emprendedores seamos en esto, también este, más tranquilo va a ser nuestro futuro. Así que bueno, espero que, que este podcast les haya gustado y que bueno, eh, si tienen aportes que hacer, siempre van a ser bienvenidos. Y nos vemos en el próximo. Chau, chau.